2: Kees Dordestein en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert. We nemen het belangrijkste economische nieuws met je door. En dat begint bij stenen.
1: Ja, want huizenbeleggers stappen naar de rechter... omdat ze inkomsten mislopen. Een groep van honderden huizenverhuurders die samen duizenden woningen bezitten... hebben de Nederlandse staat namelijk gedagvaard. Ze zijn het oneens met de vorig jaar ingevoerde maatregel... waardoor de WOZ-waarde nog maar voor 33 mag doortellen voor de huurprijs. Daardoor vallen veel huizen in de sociale huursector... in plaats van de vrije huursector en kunnen de verhuurders dus minder geld vragen. De voorzitter van die stichting, Verhuur voor de Verhuurders... Toepasselijke namen, goed gekozen. Toon Mans zei vanochtend op BNR dat ze met de zaak uh, de willen... met onmiddellijke ingang dat de WOZ-cap buiten werking gesteld wordt. Ik denk dat we voor een deel van de woningen marktwerking moeten hebben. Dat is het deel wat, je, wat particulieren doen. En waar je geen marktwerking hebt, dus waar het onrendabel is om te verhuren. Want dat, 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 dat gaat natuurlijk hand in hand. Dan moet je gewoon de corporaties hun werk laten doen. En ik denk dat de corporaties dat die veel uh, uh, sterker ondersteund moeten worden vanuit de staat. En de belangrijkste vraag is nu, hebben ze een kans? Nou, Pieter van Namen is vastgoedrechtadvocaat uh, advocaat bij Van Boven advocaten kan ons helpen daarmee. Goedemiddag, uh, Pieter. Goedemiddag. Ja, deze huizenbazen zeggen dus eigenlijk... de overheid verandert de spelregels halverwege de wedstrijd... en laat ons met de kosten zitten. Is dat
0: een, hebben ze een punt? Uh, nou, daar zouden ze wel een goed punt kunnen hebben, ja. Kijk, uh, ik ken die dagverhaling niet, maar uh, kijk, die zaak vind ik voorbaat uh, ja, niet kantloos. Het is ook geen gelopen koers, hoor, laat ik daar ook duidelijk over zijn. Maar zoals ik het, als ik het begrijp, vatten ze, het eigenlijk, vatten ze de koe bij de horens... Ja, eigenlijk via het EVRM, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. En wat, daar is onder andere in vastgelegd dat je een recht op eigendom hebt... dat moet worden gerespecteerd. En onder dat recht van eigendom valt dan ook... Het, ja, de, dat je daar mag van genieten zoals jij dat wil. Je mag over beschikken zoals je dat wil. En ook dat je een bepaald rendement zou kunnen halen. Nou ja, en dat dreigt dat, dat nu onder, onder druk te komen. Ja, maar als we, dan het,
1: het, als we het juridisch bekijken... en we kijken naar, naar de wet, of de meerdere wetten... bijvoorbeeld de woningwet... als je dan naar de rechter stapt... wat zijn nou die elementen uit die wet... waardoor ze misschien deze zaak wel zouden kunnen winnen?
0: Nou, de woningwet, uh, op basis daarvan is er een heel uh, woningwaarderingsstelsel opgetuigd. Uh, dat, de, uh, dat, dat regelt de huurprijzen. Het woningwaarderingsstelsel is, uh, dat maakt gebruik van een soort puntensysteem. Uh, huurwoningen worden eigenlijk bekeken op een aantal punten... zoals de oppervlakte, uh, de energieprestatie... Uh, of je keuken mooie tegels heeft of niet. Maar ook de plek, en dat via de, de WOZ-waarde uh, is, is de plek waar de woning ligt... Uh, ook, ook van invloed op de, de huurprijs die je mag vragen als, als verhuurder. Althans, wat als redelijk wordt gezien. En uh, die huurprijs is weer van invloed op de vraag... of je een sociale huurwoning huurt als huurder... of dat je in de zogenaamde vrije sector huurt. Nou, waarom is dat dan weer belangrijk? Nou, een sociale huurwoning, de huurprijzen daarvan... die zijn heel erg gereguleerd. Uh, vanuit de overheid worden heel veel regels gesteld... over hoe de huurprijs verhoogd mag worden... maar ook de maximale huurprijzen uh, en de, de stijgingen per jaar. Terwijl in de vrije sector zijn er veel meer uh, ja, maatwerkafspraken mogelijk... en ook hogere huren. En uh, ja, je kan je voorstellen dat dat nogal van invloed is op het rendement. Daar had die, die meneer van de, van de, de stichting Verhuur het ook al over. En ik denk dat uh, in dat opzicht, die, 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 uh, die, die vastgoedbeleggers gaan nu kijken... of de rechter uh, met hun mee wil in de beoordeling of die... Uh, de, uh, regels die nu worden veranderd, of dat misschien onrechtmatig is of niet.
2: Maar nou, stel dat ze dat winnen, uh, he, die uh, zaak. Kunnen ze dan de gemiste inkomsten verhalen op de staat?
0: Uh, nou ja, als de rechter vindt dat het onrechtmatig is en daarvoor... Moeten er echt nog wel wat hordes genomen worden hoor. Maar uh, ja, dan zou dat in principe kunnen. Het feit dat ik wel het lastige vraag vind te beantwoorden, wat die schade dan is. Want uh, ja, uh, het gaat over uh, nieuwe uh, huur, huurovereenkomsten. Dus huurovereenkomsten die vanaf nu worden aangegaan. Dus voor de oude huurovereenkomsten Aha. gelden de oude huurprijzen en de oude huurprijsafspraken. En ja, er zijn er ook nogal wat van die beleggers die inmiddels hun woningen aan het verkopen zijn. En ja, dan is het verschil tussen het rendement wat je hebt gehaald. Uh, met de verkoop. En dat rendement wat je misschien zou hebben gehaald... als je had mogen doorblijven verhuren. Dus ja, dat wordt, nog een, uh, dat wordt ook nog een interessante kwestie.
1: Pieter van Namen, vastgoedrechtadvocaat bij Van Boven Advocaten. Dank u wel. De Daily Move andere belangrijke economische nieuws van vandaag. De voormalige voorzitter van de Bank of China, een van de grootste banken van het land, is gearresteerd op verdenking van omkoping en het verstrekken van illegale leningen. Afgelopen maart stapte die al op. En China-kenner John Boy Vosser vermoedt dat zijn arrestatie samenhangt met de kwakkelende Chinese economie. De afgelopen weken
0: horen natuurlijk over deflatie, over de, de vastgoedmarkt... die gewoon enorm te lijden heeft onder, onder andere de, de maatregelen die genomen zijn door de overheid. Dus denken ze, ja, dit zijn wel allemaal maatregelen die onder andere door Xi Jinping zijn ingevoerd. Dus zoeken ze natuurlijk een kop van jut.
2: Ongeveer 21.000 ondernemers hebben nog helemaal niets afgelost van hun coronabelastingsschuld... En nog eens 40.000 lopen achter met terugbetalen. Ja, het gaat tezamen dan om een schuld van 4,1 miljard euro. Bij 27.000 ondernemers is de betalingsregeling inmiddels ingetrokken. Dus dat betekent dat ze hun schuld in één keer moeten terugbetalen. De eerste dwangbevelen zijn verstuurd en deurwaarders zijn op pad gestuurd. Later deze maand volgen nog circa 8.000 intrekkingen.
1: En een bestuurslid bij Deloitte is opgestapt... nadat er examenfraude in de top van het bedrijf is geconstateerd. De examens werden wel gemaakt, maar niet met eigen kennis. En dat is zeker binnen de accountancy erg pijnlijk... volgens Martijn Pols, redacteur zakelijke dienstverlening bij het FD. Met name accountants die toch onkreukbaar moeten zijn... omdat zij mm -hmm. de controleur zijn van anderen hè, namens, uh, namens de hele economie... om, uh, om bedrijven goed te kunnen controleren. Nou ja, dat die partijen die zelf fraude moeten uh, ontdekken... Uh, toch zelf ook aan het rommelen zijn. En dat maakt het misschien nog wel veel ernstiger. Ja, en wil jij nou goed op de hoogte blijven van het laatste economische nieuws? Abonneer je op de Economie Update als podcast. En de beurs is gesloten, dus nemen we de beursdag door... met onze collega Danielle Kastermans van BNR Beurs. Danielle, welkom.
2: Dank je. Uh,
1: wat voor een dag was het vandaag?
2: Het was eigenlijk best een goede dag. Er staan meer bedrijven in het groen dan in het rood. Er
1: ja, staat ook maar een heel klein beetje in het rood. Hè? Dat is zo. Ja, toch de, we hebben straks wel de, de grootste daler, maar dat valt allemaal nog wel mee. Um, je wilt beginnen met Pfizer. Dan gaan we even naar de, naar de andere kant van de oceaan.
2: Precies. Ja, ja, Pfizer was een opvallende stijger maandag op Wall Street. De farmaceut waarschuwde al voor veel lagere verkopen van zijn coronavaccin en van Paxlovid, een medicijn voor de behandeling van patiënten met, uh, met COVID. Uh, en Pfizer schroefde de jaarverwachtingen in augustus al terug. En ook vandaag het bedrijf een winstwaarschuwing uit. Je zou denken, dat doet de koers geen goed. Maar beleggers hielden hier kennelijk al rekening mee... en dus klom het aandeel met 2,9 procent.
1: Ja, en ook Shell was een opvallende stijger vandaag.
2: Ja, de koers van Shell heeft op de beurs in Londen vandaag... een recordniveau aangetikt. Het profiteert van de gestegen olieprijzen. En die zijn natuurlijk gestegen vanwege de angst... dat het conflict in Israël zich verder gaat verspreiden over de regio. Maar ze werden ook geholpen door de gewijzigde strategie van Shell. Begin dit jaar kondigde uh, de nieuwe topman, Will Sawan... Uh, aan meer te willen investeren in olie en gas... en minder in groene energie. En uh, beloofde daarmee meer rendement voor de aandeelhouders. Ja,
1: een record. In Amsterdam nog net geen record. Hè?
2: Nog net geen record.
1: Ja, dan naar uh, Heijmans. Jij ja, hebt het is een goed nieuwsshow. Ja, het Daniela. komt steeds dichter van kan dat dat nou,
2: Amerika... naar Engeland, naar Nederland. Uh, Heijmans die, uh, die hadden een... Uh, een goede dag op de beurs. Uh, het bouwbedrijf heeft over het algemeen niet een al te best jaar op de beurs. Maar vandaag dus even wel. Uh, dat heeft alles te maken met een hoger beroep dat ze hebben gewonnen. Kort samengevat, een paar jaar geleden mocht Heijmans... voor Tennet hoogspanningsmasten bouwen. Maar Tennet verscheurde de contracten. Het werd een rechtszaak tot aan de hoge rechter. En die heeft Heijmans nu gewonnen. De rechter zegt Tennet zat fout. En dus um, Heijmans had 15 miljoen euro opzij gezet voor deze rechtszaak. En dat bedrag valt nu zo goed als helemaal vrij... En dat duwde het aandeel 2,5% omhoog.
1: Ja, is er dan nog wat gezegd over dat ze nog Fortinet mogen bouwen? Want daar, daar ging de zaak Ik over. Ik twijfel
2: of ze dat zelf nog willen.
1: En uh, tot slot, uh, de slotstand van de AX.
2: Ja, die is gesloten op 735 punten en een beetje. En daarmee staat die 0,2% hoger. De grootste stijger is ArcelorMittal met 2%. En de grootste daler is Bezi met 1%.
1: Dankjewel, dankjewel, Daniëlle Kastemans van BNR Bus. De Daily Move, BNR
2: Nieuwsradio, Kees Dolderstein en Liesbeth
1: Staats.
0: Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk, kantoor en opslagruimtes die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl.